0: Die Schwierigkeit bei uns ist ja, also, es ist, man muss wirklich sagen, es ist ja wirklich nicht einfach, es ist sehr schwer, ein gutes Varieté zu machen. Das wissen wir alle, es ist sehr schwer, es ist sehr nicht einfach, ein gutes Restaurant zu machen. Beides zusammen ist eigentlich Wahnsinn. Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den
1: spannendsten, schrägsten. Kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist kein geringer als der Godfather der Erlebnisgastronomie. Anfang der 1970er Jahre revolutionierte er zusammen mit Größen wie Eckhard Witzigmann die deutsche Gastronomie und war wesentlicher Wegbereiter des allseits gepriesenen deutschen Küchenwunders. Mit seinem legendären Restaurant Die Ente im Lehel schuf er in München der 70er Jahre einen schillernden Promi-Hotspot, um den sich bis heute eine Vielzahl an Mythen ranken, er kochte auf den ausgelassensten Festen seiner Zeit für Präsidenten, für Bundeskanzler, für TV-Stars und wurde damit zu einem der ersten wirklichen Promiköche der Bundesrepublik. Seit über 30 Jahren zeigt er mit seinen bahnbrechenden Restauranttheatern, dass Kulinarik und Konfetti durchaus zusammengehören. Bestes Beispiel, sein kultgewordenes Palazzo im Berliner Spiegelpalast, dass seit über 15 Jahren jede Saison bis zu 30.000 Gäste besuchen. Ja, dieser Mann ist eine absolute Legende und eigentlich viel zu beschäftigt, um eine Stunde lang zu podcasten, aber für uns macht er eine Ausnahme. Ich freue mich sehr, ihn heute endlich als unseren Gast begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen Hans-Peter Rodatz.
0: Vielen Dank. Was für eine wunderbare Begrüßung.
1: Sie dauert ähm, etwas länger als sonst, muss man sagen. Ähm, man steht als jemand, der sie anmoderieren will, vor einer sehr schwierigen Aufgabe, finde ich. Warum? Es, es ist unheimlich dicht und viel, was sie in ihrem bisherigen Leben gemacht haben. Man hat das Gefühl, es das Rad dreht sich ähm, in, bei ihrem unternehmerischen Drang doppelt so schnell wie beim Durchschnitt. Haben Sie das schon mal gehört oder ist das äh, eine Flause, die ich Ihnen jetzt zum ersten Mal in den Kopf setze?
0: Naja, also 60 Jahre lang äh, Gastronomie, Hotellerie, äh, Gourmettheater, das ist natürlich eine ganze Menge und man lernt dort Millionen, muss man wirklich sagen, von Menschen kennen in diesen 60 Jahren mit vielen Standorten, wo wir mit unserem Zelt waren. Und da gibt es natürlich auch viele Geschichten und viele Höhepunkte und viele äh, Negativpunkte. Das Leben ist eine Achterbahn erst recht, wenn man sich äh, im Entertainment-Gewerbe äh, bedient.
1: Ja, ja. Ähm, wenn man so will, finde ich, wenn man die Berichterstattung über sie liest, unterliegt... Die, die Geschichtsschreibung ähm, ihres bisherigen Tuns und Schaffens, finde ich persönlich ein wenig ein Missverständnis. Es wird in die Zeit vor ihrer Tätigkeit als Erlebnisgastronom, in Anführungszeichen, ähm, geteilt und in ihre Zeit davor als äh, sagen wir mal äh, Sternekoch. Ich glaube, wir werden in diesem Gespräch schon noch feststellen, dass der Übergang viel fließender war, als es oft den Anschein hat, aber als erste Frage, wann war Ihnen eigentlich klar, dass so dieses kathedralenartige, brave Essen, wie man es ein wenig klischeehaft, vor allem von früheren Sterner restaurants kennt, irgendwie ein wenig zu wenig ist?
0: Nun, ich war ja zwei Jahre bei Witzigmann äh, im Tantres, habe ich dann selbstständig gemacht, 75. Und 1976 ähm, kam André Heller mit Bernhard Paul mit dem Zirkus Roncalli äh, nach München und abends um 22:30 Uhr, 23 Uhr kamen immer Gäste, die hatten Konfetti im Haar und kamen eben von der Roncalli Veranstaltung und da spürte ich und merkte ich ganz schnell, dass die erstens mal wahnsinnig gute Laune hatten. Gut drauf waren und wenn man gute Laune hat und gut drauf ist, dann trinkt man auch die eine oder andere Flasche Champagner mehr oder die eine oder andere Flasche Wein und da ist mir sehr schnell klar geworden, dass wenn Menschen glücklich sind und Lebensfreude haben, dass das für die Spitzengastronomie natürlich auch ganz wichtig ist ja. und ja, ich ja wahnsinnig viel prominente Gäste äh, hatte bei mir in der Ente in München. Also es gibt Tage, da waren an sechs verschiedenen Tischen äh, sechs verschiedene Top-Prominente. Ja, ja. Ja, und und wenn, wenn, wenn Menschen in einem Raum sind, die sie schätzen, mit Persönlichkeiten, dann sind die auch glücklich. Und so ja. hat sich das entwickelt und als ich dann nach Wiesbaden gezogen bin, mit der Ente in den nassau und hatte von den... Das war,
1: das war vier Jahre später, 1979, richtig, im April?
0: 1979 und die Hoteleigentümer gaben mir zu dieser Zeit wahnsinnig viel Geld für meine Ideen zu verwirklichen, eben das Restaurant, wir hatten in dem Restaurant, das ist ja immer noch, eine wunderschöne Treppe, das war dann meine Bühne, ich hatte einen Entenkeller, wo es regionale Küche gab und ein Bistro mit einem Delikatessengeschäft und da fing es eigentlich dann erst richtig an.
1: Das heißt, Ihre, wie soll man sagen, Ihre, ihre, ihre ersten Ambitionen, so richtig Erlebnisgastronomie zu machen, das hat erst so richtig angefangen in Wiesbaden, also Ende der 70er, Anfang der 80er.
0: Ende der 70er, 79. Ich habe mich sehr daran beteiligt an diesem mittlerweile berühmten wilhelm oder Theatrium. Mhm. Ich war äh, der erste Gastronom, der äh, draußen vor meinem Restaurant, da war das Restaurant noch im Umbau, äh, einen Grill aufgestellt hat und Huber vom Grill gemacht hat und Champagner ausgeschenkt hat. Das gab es zu dieser Zeit nicht. Und die Leute waren begeistert und im ersten Jahr waren es vielleicht 30 Gäste, im nächsten Jahr waren es schon 300 und irgendwann hatten wir auf diesem Fest über 200.000 Besucher. Also die Menschen haben in dieser Zeit gelächzt nach äh, nicht nur guter Küche und, und ja. tollen Getränken, sondern eben auch nach äh, Unterhaltung, nach Artistik und äh, eben äh, guter Musik.
1: Ja, ja. Das heißt, es war wirklich so ähm, im Rahmen dieses, dieses Straßenfestes, dass Sie gemerkt haben, hoppla, da steckt ja noch extrem viel Potenzial ähm, in der Kombination Entertainment und Kulinarik, Essen, Gastronomie.
0: Absolut. Und, und wir dürfen auch nicht vergessen, Anfang der 80er war es in unseren Spitzenrestaurants, verdammt ruhig, ja. Die, die Lebensfreude, die wir jungen Köche kannten aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, die hatten die Deutschen nicht. Die Deutschen waren, wie Wolfram Siewig mal geschrieben hat, die deutsche Zunge lernt laufen. Lernt laufen, ja. ja und und diese diese ich sage jetzt mal diese deutschen Gourmets. Die wollten natürlich jetzt auch lernen und, und an, de, an den Tischen waren sie alle kleine Restaurantkritiker, haben geschrieben, Gott sei Dank gab es noch keine Handys zur Zeit, mhm. dass man da Fotos gemacht hat. Aber es war einfach zu ruhig und ein Abend, das werde ich nie vergessen, da war es so ruhig, es war Totenstille, es waren nur äh, Ehepaare, die sich auch kaum was zu sagen hatten. Und äh, der deutsche Gourmet kam dann und, und, und sagte, der Wein ist zu warm und holte sein, holte sein äh, Weinthermometer raus. Und dann kam unser Sommelier und sagte, nein, das kann nicht sein. Und steckte sein Weinthermometer rein. Und, also wer will, wer will eigentlich doch Wein trinken, wenn da zwei oder drei Thermometer drinsteckt? Das, das war die Zeit der deutschen Gourmet. Das war Mitte der... 80er. Und dann bin ich mal ja, zu meinem ja. Intendanten gegenüber zum hessischen Staatstheater und habe gesagt, gib mir doch zum Wochenende mal eine Opernsängerin, einen Opernsänger und einen Schauspieler und die möchten bitte beim Servieren mit dabei äh, äh, Unterhaltung machen. Und da war plötzlich Stimmung im Restaurant, das Schweigen der Schlemmer war vorbei.
1: <lacht> das Schweigen der deutschen Schlemmer, ja. <lacht> ja. Ähm. Ich habe aber äh, was Interessantes gelesen. Auch ähm, Sie haben ja ähm, äh, in der in der ersten Dependance, äh, ihrer ihres Restaurants in München, das haben Sie 1975 eröffnet und haben da einen sehr schnellen Aufstieg erlebt, äh, weil da, ich glaube, Gunter sachs äh, der, der der große Playboy seiner Zeit, wenn man so will, ähm, bei ihnen zu Gast war. Das hat sich dann in der Hot Volet sehr schnell herumgesprochen äh, in München. Und da haben sie dann mal äh, gesagt in einem Interview, ähm, dass viele, wenn man so will, kreative Inputs von ihren Gästen gekommen sind. Die berühmten Maler, die bei ihnen waren, haben gesagt, hey, das, was da an deiner Wand hängt, äh, das ist nichts, du musst da ordentliche Bilder hin ein Karajan, der große Dirigent, hat gesagt, die Musik, die da im Hintergrund spielt, geht gar nicht. Was, Stimmt. Wie, wie relevant war denn das alles auch? Also auf was, haben Sie da stark auf das aufbauen können auch?
0: Naja, ich, ich man darf nicht vergessen, ich war ja blutjung. Ich hatte zwar schon sehr viel Erfahrung äh, durch Eckhard Witzigmann und habe meinen Stern äh, schon gehabt, 76, und viele Restaurants sind in Frankreich äh, besucht aber äh, ich war noch blutjung und, und, und wenn dann Gäste zu mir sagen, äh, sag mal, weißt du eigentlich, wer da sitzt? Mhm. Das ist der erste Mount Everest-Besteiger. Ja. Ja. Sir ja. Hillary oder äh, äh, Beuys hat gesagt, äh, sie haben das gerade angesprochen, du machst Kunst, du machst Art auf dem Teller, aber ja. an deiner äh, Wand hängt nur Bullshit. Ja. Äh, ja? Und so ha ja. habe ich natürlich sehr viel an den Gästen gelernt, überhaupt keine Frage. Und äh, sie haben das natürlich auch äh, gerne gemacht, mir gewisse Dinge beizubringen. Oder der eine sagt, ich war gerade gestern bei Heberlin und da habe ich das gegessen. Und wir haben, wie wir jungen Köche, haben natürlich dann auch alle Restaurantkritiken, die es so gab. Es fing an mit der Süddeutschen Zeitung, mit der Kostprobe, mhm. verschlungen. Und wenn der erste Feinschmecker kam, da waren wir schon am Bahnhof und haben den Feinschmecker gekauft und haben gelesen, was andere Restaurants machen. Also das war halt eine schöne, hochinteressante, wilde
1: Zeit. Mhm. Es, gab, es gibt ja auch die, die Anekdote, an der anhand man, der, anhand derer man wirklich sieht, entschuldigen Sie, dass das wirklich eine andere Zeit war, ziemlich zu Beginn auch der Eröffnung ihres Restaurants in München. Soll ja George Harrison von den Beatles zu Gast gewesen sein.
0: Ja, Richtig? ich bin mal wegen den Beatles. Ich hatte gerade meine Kochlehre hinter mir, war immerhin beste Kochlehrling in Hessen und sagte zu meinem Vater, ich will nach Liverpool. Ich war beatle fan ich hatte alle Schallplatten von den Beatles und mein Vater sagte, zum Feind gehst du nicht zum Feind gehst die, du nicht die Kriegswehen noch die ja, und, ja. und dann äh, bin ich aber eine Woche später habe ich mal meine Koffer gepackt und bin nach Liverpool und da habe ich gemerkt wie schwierig es ist zu dieser Zeit auch als Deutscher, ja. also you fucking Germans habe ich dann schon äh, öfters gehört, bin dann in, im Süden gelandet, in England äh, in Cornwall, Palmen am Strand wunderschön äh, South Stephen, äh, das war traumhaft und äh, als ich dann eröffnete, die Ente, saß eines Mittags George Harrison da. Das war natürlich die Sensation für Hans-Peter Rudatz. Das war ja für mich wichtiger als der Michel Rechstern. George Harrison in meinem Restaurant. Und dann kam ich, mit meiner, kam ich mit meiner großen Karte äh, an den Tisch und dann sagte er, I'm very sorry, I'm vegetarian. Und äh, ich, ich wusste gar nicht, was es ist. Das ist eine Schande, ich wusste nicht, was er meint. Und ich und, 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 und dann in die Küche und dann rief ich meinen Küchen so, Vegetarian, Vegetarian, was ist denn? Und einer rief dann, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und dann haben wir Vegetarian gekocht für George Harrison. Aber mit ihm ging das natürlich auch wieder aufwärts. Die ganze Presse hat darüber geschrieben, dass George Harrison in der Ente war. Und wenn ein Prominenter happy ist und ein, Prominenter, ein ganz großer Prominenter da ist, kommen alle Prominenten auf.
1: Und war so er mit seinem Teller? War total happy, ja. ja,
0: absolut. ja.
1: Wie ist Schottelis überhaupt auf die Ente gekommen? Ich meine, es gab in, in, in München damals ja auch viele andere Restaurants, in denen die Schickerie einkehren hätte können. Wie, wie ist er auf die Ente gekommen?
0: Nur Ich glaube, äh, oder es war auch so, es gab einen, einen, einen sehr bekannten, oder gibt es immer noch, Michael Greter, einen Journalisten bei der Münchner Abendzeitung, der hat ihn im Grunde genommen in die Ente gebracht, zum Mittagessen. Mhm. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch drüber geschrieben mit einem riesen Foto und schon haben die Telefone nicht stillgestanden.
1: Ja, es gab ja mehrere... Also in, so in, in, in verschiedenen Interviews hat man das Gefühl, es ähm, gab so mehrere Punkte, an denen äh, sich die Ente sozusagen immer mehr etabliert hat. Also da waren, äh, wie Sie gesagt haben, die Besucher der Künstler, ähm, äh, dann der Michelin-Stern. Sehr oft liest man aber tatsächlich, dass es der erste Besuch von Gunter Sachs war. War das tatsächlich so? War das der Besuch von Gunter Sachs, der das richtig zum... zum zum Tragen gebracht
0: hat? Ja, beim Gunther Sachs war es eben so, man darf nicht vergessen, ich habe eine kleine bayerische Gaststätte übernommen. Da gab es einen Wirt und eine Wirtin und es gab Schweinsbraten. Die Gäste, die, 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 äh, äh, die Bewohner von außen herum sind gekommen im Bierkrug, haben Bier äh, geholt für nach Hause. Und, und die haben eine, eine, eine kleine bayerische Karte. Dann kam der Woda und plötzlich stand da Entenleberparfait auf der Karte und, und so weiter und so fort. Aber gegenüber wohnte auch der Franz Bellmann, der war der Verantwortliche für den deutschen Playboy. Und er war verantwortlich für das Time-Magazin. Und sein Freund war Gunther Sachs. Und den Franz Bellmann, den habe ich eingeladen zur Eröffnung. Da konnte er nicht, weil der hat natürlich immer gesehen, wie wir da gearbeitet haben und kam manchmal rein ins Restaurant, wenn ich da auf, auf der Leiter stand. Und, und dann sagte er, ich komme dann nächsten Tag. Und dann kam er mit Gunter Sachs und drei wunderhübschen Frauen. Und dann äh, äh, war das Restaurant aber noch leer. Und Gunter Sachs machte folgendes: Er sagte, das Restaurant, das musste anders machen mit den Tischen. Steht mal alle auf und dann haben die meine Tische rumgerückt und schräg gestellt und so und so. Das blieb dann auch so, weil er hatte einfach ein anderes Auge als der Hans-Peter Wohlers und schon sah das Restaurant anders aus.
1: Ja. Und äh, ja,
0: das war im Grunde genommen der zweite Tag nach meiner Eröffnung.
1: Das war der zweite Tag nach Ihrer Eröffnung? Ganz genau. Wahnsinn. Also, äh, eine gesegnetere Anfangszeit kann man sich ja fast nicht vorstellen als äh, so junger Gastronom noch dazu.
0: Ganz genau, das war eine Sensation. Ne? Und weil das, weil das, dann das hat natürlich sich aber ja nicht auch
1: so schnell rumgesprochen. Ne?
0: Ja, erstes Mal hat äh, es nicht nur rumgesprochen, sondern es stand auch überall. Und der, der Spellmann hat natürlich dann wieder den Greta angerufen und der Greta, das war immerhin die Münchner Abendzeitung war da die Nummer 1. Ja? Das war doch klar. Jeder hat die Münchner Abendszeitung gelesen. Schon ging es los, ja. Ja. Es kamen ja auch Leute, die gesagt haben, wo, wo, wo hat denn hier George Harrison gesessen und haben, haben, wollten den Tisch sehen oder so.
1: <lacht> ja. Langweilen Sie sich eigentlich ja. in normalen, ähm, in normalen klassischen Sterne Restaurants?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe letzte Woche, ich habe letzte Woche eine wunderbare äh, Überraschung erlebt. Ich war äh, in einem zwei Sterne Restaurant hier äh, in, in, in Berlin äh, bei Herrn Raue und mhm. Tim Raue und äh, habe da Mittag gegessen. War eingeladen, acht Gänge. Es war Weltklasse. Es war absolute drei Sterne Qualität. Und äh, ich langweilige mich nicht. Im Gegenteil, ich, ich bin bin aufmerksam. Ich
1: schaue, ich gucke. Äh, Fotos mache ich keine. <lacht> Social Media und so, ähm, diese Art von Spektakel ist nicht das Ihre?
0: Doch, ich habe natürlich auch äh, Facebook und schaue, was die Leute schreiben und antworte auch. Mhm. Aber ich meine, das hat sich natürlich alles äh, in einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert, wie sich überhaupt in, in dieser Zeit äh, verändert viel verändert hat. Als ich mit Eckhard Witzigmann und mit, mit, mit sechs anderen Kollegen auf der chinesischen Mauer Mitte der 80er Jahre stand und wir haben gesagt, wir wollen die wirkliche chinesische Küche kennenlernen, waren 14 Tage eingeladen von der chinesischen Regierung. Das war ja. 85. das war ja eine Sensation. Jetzt gehen ja. Sie mal heute nach China, gehen Sie mal nach Peking, nach Shanghai. Was sich da getan hat. Ich wurde eingeladen 1900, muss ich noch mal genau überlegen, wann das war, äh, Ende Ende äh, Ende 75, da kam der Scheich von Abu Dhabi mit seiner mhm. ganzen Familie, mit wahnsinnig vielen Kindern, mit dem Vorstand der Bayerischen Vereinsbank und, 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 zu mir geschlossene Gesellschaft, wir haben natürlich auch vegetarisch gekocht, dann ähm, viele Säfte, Fruchtsäfte und der sagt, ich will so ein Restaurant haben in Abu Dhabi. Sie müssen nach Abu Dhabi, also durch seinen Botschafter und Staatssekretär, Staatssekretärin, drin dabei. Ja. und sein, ja. sein bester Freund, äh, äh, na, wie heißt er, Ben Hur, der mhm. Ben Hur gespielt hat, der große Schauspieler. Mhm. Ach Gott, ich komme nicht drauf jetzt.
1: Ja, ich gerade auch nicht.
0: Charlton Heston. Gut, ja. Charlton Heston war auch dabei. So, jetzt sind wir da nach Abu Dhabi geflogen und ich war 14 Tage in Abu Dhabi, aber der Scheich hatte nie Zeit, der war auf der Falkenjagd oder da oder die, aber jedenfalls war der Scheich nie da. Aber ich bekam jeden Tag ein Tageshonorar. Und dann kommt ein Telegramm von meiner Frau, und hat mir noch Telegramme geschickt. Wir haben einen Michelin-Stern, du musst sofort zurück. Ich wurde wahnsinnig. Ich habe gesagt, ich muss zurück. Ich muss... Nein, der Scheich, der Scheich, der Scheich. Auf jeden Fall, ich mache das jetzt ganz kurz. Wir haben dann mal gekocht. Ich habe dann gekocht im, 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 im Palast, er hatte deutsche Gäste. Es war sensationell. Ich bekam eine Rolex-Uhr geschenkt. Und er wollte auf jeden Fall so ein Restaurant. Es ist dann nicht dazu gekommen. Halbes Jahr später ich, habe ich meinen Küchenchef nochmal hingeschickt. Das ist auch wieder nicht dazu gekommen. Aber was ich nur sagen wollte, Abu Dhabi, da wurden nachts von Tausenden von Fremdarbeitern die Blumen gegossen. Gehen Sie mal heute nach Dubai, nach Abu Dhabi, was sich in dieser unglaublich kurzen Zeit dort getan hat. Und das gleiche ist in China.
1: Ja. Vielleicht muss man auch gar nicht so weit ähm, äh, geografisch, äh, so weit weg äh, blicken. Ich glaube oder wage auch zu behaupten, selbst in Deutschland, was sich da alles getan hat, da sind Sie ja äh, eine der besten äh, Anspr Ansprechpersonen dafür. Äh, als Sie damals Mitte der 70er äh, Jahre äh, mit Otto Koch und Eckart Witzigmann und so weiter ähm, ja, antraten, die deutsche Gastronomie zu revolutionieren, da gab es ja noch nicht mal frischen Thymian, geschweige denn Crème fraîche und, und Meeresfische.
0: Es, es gab kaum was. Also die einzige Stadt, die so etwas hatte und das einzige Haus war Berlin des KDW. Und ich war ich war im KDW in dieser sechsten äh, Gourmet-Etage äh, 1971, weil ich ja zu den Olympischen Spielen ein Partyservice dann in, in, in München hatte. Da gab es die ersten Kiwis und da gab es die ersten Guaven und da gab es Kaviar und, und, und Amas. Also, das war das Feinschmeckerparadies. Äh, Excellence. Aber mhm. bei uns, wir, wir, sind dann, wir haben dann diese, diese Einkaufsgeschichte gegründet, sind mit, mit dem PKW nach Paris gefahren und haben dann nachts eingekauft. Und dann wieder über die Grenze zurück, da gab es noch Schlagbäume, man darf das nicht vergessen, wir standen da am Schlagbaum dann und dann kam der Zöllner und hat gesagt, äh, also hier die Puladen mit Füße und Kopf, das geht nicht, das ist verboten, da mussten wir die Füße, Füße abhacken äh, am, Sch am Schlagbaum und die Köpfe, ja. Und, äh, daraus ist dann irgendwann mal der rangier express entstanden von Karl-Heinz Wolf, ja. weil wir natürlich auch gespürt haben, wir, wir waren vier Restaurants, das Hotel für Jahresheiden, das Tantris, das Otto Koch und die Ente. Und äh, dann kamen andere Kollegen, haben gesagt, dann bring uns doch auch bitte ein paar Bressfuladen mit oder Gänseleber oder das oder dieses. Und so sind dann diese Transporte, diese Gourmet-Transporte aus Frankreich äh, entstanden. Denn das war schon, schon eine ganz schwierige Zeit, die äh, Top-Produkte zu bekommen, abgesehen ja. jetzt von, von, von frischen Kräutern und, und, und.
1: Ja, wie schwierig war das, diese Ware, diese Art von Küche äh, Mitte der 70er Jahre nach der Eröffnung Ihres Restaurants auch an, an den Mann äh, bzw. an die Frau zu bringen?
0: Naja, die Gäste waren ja dann schon doch sehr interessiert. ja. Und wenn wir, äh, wenn ich jetzt mal Saint Pierre hatte oder Lou de Mer, das war ja zu dieser Zeit auch was völlig Neues, überhaupt die Mittelmeerfische und so. Und dann haben die das natürlich schon probiert. Die waren schon interessiert und waren auch begeistert. Und dann hat sich das natürlich äh, immer weiterentwickelt. Wobei ohne das Tantris ohne Eckart Witzigmann, ich sage ja immer, es gibt eine kulinarische Zeitrechnung in Deutschland vor Witzigmann und eine nach Witzigmann. Mit Witzigmann hat alles angefangen. Mhm. Und was man immer vergisst, es ist ja nicht nur die Küche, die er entwickelt hat, es ist auch die Tischkultur, es ist die Weinkultur. Es ist, also Witzigmann war eben die absolute Nummer eins und ohnehin wären wir, glaube ich, heute nicht so weit.
1: Ja, Sie haben auch äh, unter ihm im Tantris gearbeitet, gar nicht so lange eigentlich, äh, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, haben Sie, wissen Sie das noch, wie lange Sie für Witzig Witzigmann im Tantris gearbeitet haben, ungefähr?
0: Wie lange ich war da bei ihm? Ja. Ja. ja, ich war das ganze Jahr, also ich habe hier 73 angefangen am 1. Januar
1: ja. und
0: habe Ende 74 aufgehört und habe mich dann selbstständig gemacht. Also zwei also Jahre dann, im Grunde genommen.
1: Ah doch, zwei Jahre, okay. Ich, ja. ich war also
0: im Grunde genommen dabei, als der erste Stern kam und ja. war auch dabei, als 74 dann der zweite Stern kam. Das war ja schon eine Sensation.
1: Hätten Sie sich mit einem Restaurant selbstständig gemacht, wenn Sie nicht bei Eckhard Witzigmann gewesen wären?
0: Natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich hatte, Warum nicht? Ich, ich habe ja das erste Mal auch die ganz, ganz große... Das, als ich das erste Mal Mittagessen bei ihm war, da war ich ja doch Partyserviceleiter, wir haben sehr, sehr, sehr gut verdient und wusste mit einem Schlag nach dem vierten Gang, das ist die Zukunft. Es, ist, es, war, es war alles völlig neu für mich. Und da bin ich abends noch mal hin und habe dann gesagt, ich möchte bei Ihnen arbeiten. Was machen Sie? Wo sind Sie denn? Ich bin beim Herty-Party-Service. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Aber wir sind uns schnell einig geworden. Ich konnte bei ihm anfangen für ein Viertel des Gehalts, was ich vorher hatte, muss ich dazu sagen. Aber das war für mich ganz, ganz wichtig. Das war die wichtigste Zeit überhaupt für meine Kulinarik.
1: Ja, die zwei wichtigsten Jahre. Für Sie äh, trotzdem interessant. Sie haben gesagt, das hat ihn äh, überhaupt nicht beeindruckt. Irgendwas muss ihn aber beeindruckt haben, weil es war ja damals nicht so einfach in Eckart Witzigmann, Witzigmanns Küchenbrigade zu kommen.
0: Es war sau schwer. Ja, eben. Ich hatte ein wahnsinniges Glück. Ich weiß auch nicht, was an dem Abend los war, dass er mir gleich gesagt hat, Sie können am 1. Januar anfangen. Ich habe gesagt, ich bin Chef Gartemaché. Ich mach, bin ein sehr kreativer Mensch. Ich mache die besten äh, kalten Buffets der Welt ungefähr. Also ich habe da schon auch einen Putz gehauen. Auch, ja. Ja, ja. Und ich sagte, ja, Gartemaché, das, das fehlt bei uns momentan. Ja, mhm. so, wurde, so wurde ich dann sofort als Chef Gartemaché eingestellt.
1: So sind sie ins Tantris gekommen.
0: Ja, ja. das war mein, mein Spruch. Und das ist ja das ist ja eine hochinteressante Zeit, äh, Zeit gewesen, als das Tantris eröffnet wurde. Also ich hatte einen Freund, der hat mir mal äh, 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 mitgeteilt, dass er in einem neuen Restaurant äh, eröffnet, was 1971 eröffnet in München. Und ich dachte, er geht ins Tantris. Es war aber nicht das Tantris, es war das erste McDonalds. Und <lacht> diese, beiden, diese beiden Restauranttypen, sage ich jetzt mal, dass Tandres und McDonalds im gleichen Jahr eröffnet, fast, ich glaube, sogar im gleichen Monat. Und beide haben sich in Deutschland unvorstellbar entwickelt.
1: Ja, ja, ja. Äh, ich habe ja mal längere Zeit mit Otto Koch gesprochen. Der hat mir was Interessantes erzählt, und zwar, dass er nach der Eröffnung äh, seines Le Gourmet, auch in München, äh, wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt hat, weil er einfach keine Gäste hatte. Äh, es hieß, glaube ich, sein Restaurant ursprünglich My glaube ich, äh, also meine Küche auf, auf bayerisch. Und da hat er gesagt, allein der Fakt, dass, es dann, dass er die Speisekarte dann auf Französisch geschrieben hatte und äh, es auch Le Gourmet unbenannt worden war, hat äh, sofort gezündet. Sie haben sich, glaube ich, dezidiert äh, äh, geweigert, da äh, französische Begriffe oder einen französischen Namen für Ihr Restaurant äh, zu wählen. War das tatsächlich so, so bewusst? Wollten Sie damit auch ein Zeichen setzen, dass ja, Deutschland jetzt reif genug ist, eine eigene spitzengastronomische Kultur zu beginnen?
0: Also ich war ja großer Franzosen-Fan und ich war allergrößter Fan der, 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 der ganz großen Franzosen, die ich ja alle besucht habe. Ich habe ja mein ganzes Geld ausgegeben in den drei- und zwei restaurants in Frankreich. Ob das jetzt trois oder war oder Chapelle oder, oder Bocuse, ich war ja überall und mhm. wollte natürlich ein französisches Restaurant machen. Ich hatte aber noch keinen Namen. Und dann stehe ich, die ISA war ja nur äh, 150 Meter entfernt. Und da landeten plötzlich mittags da so 10, 15 Enten auf der ISA, so die Füße nach vorne. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau, jetzt habe ich es. Es muss Lekkana heißen. Und da hat meine Frau gesagt, <lacht> da hat meine Frau gesagt, hier im Lächel, das Lächel war zu dieser Zeit ein Arbeiter, Gegend, das ist nicht wie heute, ja, wo die Mieten nicht mehr zu bezahlen sind. Äh, äh, dann hat meine Frau gesagt, im Lächel mit Le Canard sind wir sofort pleite. Und dann haben wir es die Ente genannt. Die Ente im Lehel. Und, und, und der junge Kollege Viehhauser, der dann mal bei mir volontiert hat aus, aus Hamburg, der hat es dann umgesetzt in Hamburg, also dann von mir nach Hamburg zurückging und hat sein Restaurant Le Canard genannt.
1: Also doch, äh, die Französisierung ist doch immer äh, nie ganz weit, aber es war einfach auch eine, eine, eine kaufmännische Entscheidung. Sie haben gewusst, sie sind da in einem Gebiet, wo das mit dem Französischen nicht so gut hinhaut und doch, aber muss man ja sagen, äh, schlussendlich ja, war ja dann doch die Haute volée in ihrem, in ihrem Restaurant. Es waren ja dann, so viele Arbeiter werden in der, in der Ente von Lehen nicht gewesen sein.
0: Nein. Da, da, es, kam, es kam die große Wirtschaft, es kam die Politik. Franz Josef Drauß hatte da einen Stammtisch. Alle Großen waren bei uns. Also nicht ja. nur die, die Hochkultur und die Subkultur und die Schauspieler. Und wenn ich so in meine Gästebücher reinschaue, das kann ich manchmal gar nicht glauben. Es hat sich dann aber auch in Wiesbaden weiter so entwickelt, weil viele Prominente, die uns in München besucht haben, nach Wiesbaden kamen. Und in Wiesbaden hatte ja, hatte ich ja jetzt plötzlich äh, äh, 80 Plätze mehr als in, 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 äh, in München und den Entenkeller und dann war das ZDF da, dann kam das Sportstudio jeden Samstag zu uns mit allen großen Fußballstars und so. Und es, also es ging einfach weiter. Ja? Ja. Und dann konnte ich endlich, nachdem äh, ich gemerkt habe, äh, meine, meine Zukunft liegt eigentlich in der kulinarischen, im kulinarischen Entertainment, weil ich, ich habe Panem ist also Brot und Spiele, ja nicht erfunden. Das gab schon immer. Seit Menschen auf dieser Welt leben, gibt es immer bei Festen Musik, Artistik, Tanz, gutes Essen und Trinken. Ich habe es nur zu dieser Zeit mit meiner extrem guten Küche und extrem guten Entertainment verbunden. Und das war zu dieser Zeit völlig neu.
1: Ja. In Paris hat
0: man in den, in den Etablissements immer schlecht gegessen. Ja.
1: Die Varietéken sind ja eigentlich bis heute dafür ist bekannt, dass das Essen äh, nicht sonderlich gut schmeckt. Ja,
0: genau. und ich, ich habe meine vier Gänge dort entwickelt, die Ente war natürlich immer dabei. Mhm. Und es hat sich so schnell, als wir 90 angefangen haben, in München auch, mit Panem hat die Zeit geschrieben, das macht jetzt äh, Kindergeburtstag für Erwachsene. Es war auch so, wir waren unglaublich frech, wir war, waren, waren unglaublich frech, denn äh, alle Schauspieler, die ich hatte und alle Clowns, die ich hatte, die hatte ich eben in Frecke gesteckt und in Kopfballern, die haben im Grunde genommen äh, die, die, die Mitarbeiter eines Restaurants gespielt. Da gab es die Garderobiere, da gab es den Gemüsehändler, da gab es die Toilettenfrau, da gab es den Toilettenmann den Küchenchef, den Suchchef, den Azubi, aber es waren alles Schauspieler und, und Clowns. Und das war eben eine, eine Revolution. Wir haben den Gästen am, am, am Tisch die Haare gewaschen. Ich werde nie vergessen, der berühmte, der berühmte Friseur, der Kollege, das ganze Zelt hat gebrüllt vor Lachen, als wir Herrn Meyer im, im Zelt die Haare gewaschen haben. Also wir waren auch schon frech, was man heute nicht mehr so machen könnte.
1: Das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Äh, wäre das heute noch denkbar, dass da plötzlich einem Dinierenden äh, die Haare gewaschen werden? Waren die, Leute früher, waren die Leute früher lockerer drauf eigentlich? Viel
0: lockerer, undenkbar. Wir hatten eine, einen Toilettenmann, der sah unglaublich gut aus. Der war 1,90 Meter groß, blanker Oberkörper, Fliege. Der stand in der Damentoilette, die Damen kamen rein. Dann sagte er nur mit seinem blanken Oberkörper und seiner Fliege. Und ein kurzes weißes Höschen kann ich irgendetwas für sie tun? Das hat schon gereicht. Die Frauen, <lacht> die, die Frauen sind zurück an den Tisch und haben gesagt, anne marie du musst unbedingt auf die Toilette. Und bei, und bei den Männern... Heute würden man,
1: sie einen Shitstorm dafür ehren, Herr Woders.
0: Bei, bei den Männern, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, die standen beide an dem Becken und dann kam die Toilettenfrau von hinten und massierte den Rücken beim Pinkeln. Man muss sich das mal vorstellen, das wäre heute undenkbar. Das war die Wahnsinn. Zeit ja. die, 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 anfangs von Panem und draußen war natürlich Top-Artisten und natürlich auch Kabarettisten und äh, ja, das war schon der Anfang. Aber heute gibt es auf dieser Welt ich weiß nicht, 100, 150 Spiegelzelte äh, äh, Restauranttheater mit dem gleichen im Grunde genommen Konzept, also äh, es hat sich entwickelt. Äh, leider konnte man sowas nicht äh, äh, schützen, sonst wäre ich heute Millionär, was ich das nicht stimmt. bin.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm,
1: sprechen wir doch noch ein wenig, wie das alles begonnen hat. Ähm, wie weil das ist ja, sie brauchen ja, dafür braucht man ja auch einen, einen, einen Partner, äh, dafür braucht es doch auch ein wenig Geld, so ein, so ein Zelt muss aufgestellt werden, solche Leute, Akrobaten, was auch immer, muss, müssen ja engagiert werden. Äh, wird das alles begonnen?
0: Naja, es hat begonnen äh, dadurch, ich war engstens befreundet mit Bernhard Paul zu dieser Zeit, ähm, ähm, ein großer
1: Zirkusdirektor seiner Zeit, Bernhard Paul.
0: Er war, er, er war der Größte und ich war, war dann auch mit Katharina Valente, waren wir beide Taufpaten, seiner seine ersten Tochter. Ja. Und äh, Bernhard Paul hatte sich mit, mit André Heller verstritten. André Heller, der wahnsinnige Kreative, die beiden haben sich unglaublich zerstritten, waren also auseinander, gab auch Prozesse. Und ich habe immer gesagt, Bernhard, so, ihr müsst euch wieder vertragen, ihr seid zwei so tolle Menschen, so zwei kreative Leute. Immer wieder habe ich ihm das gesagt. Es ist mir gelungen, dass die beiden sich wieder vertragen. Das war dann äh, Ende der, der 80er. Ich kochte ein, 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 ein Essen, äh, ein, 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 alle, waren, alle waren wieder glücklich zusammen, machte Wiener Schnitzel natürlich für die beiden und Kalbsbries und Morcheln und Trüffel. Und da ist dann die, auch die Idee entstanden, wie der, die Zukunft der Varieté ist. Und es dauerte zwei Jahre und die beiden haben das Varieté Wintergarten in Berlin eröffnet. Die beiden, als die großen äh, da Gastgeber. <lacht> genau. ja. Und da war ich bei der Eröffnung natürlich und dann war auch Siegfried und Roy da. Das war natürlich eine Sensation, dass ich auch mal Siegfried und Roy habe. Früher und mhm. später war ich dann in der, in der Show in Vegas bei den beiden. Ja, und da auf diesem äh, Roncalli-Winterhof, äh, wo alle Wagen waren, war in einer Halle ein, ein Spiegelzelt und da habe ich dieses Spiegelzelt das erste Mal gesehen und diese Spiegelzelte waren in den 20er Jahren, das waren die Diskotheken der 20er Jahre, da wurde getanzt, da wurde mittags Kuchen gegessen äh, äh, und meistens eben in Holland oder in Belgien, das war ja eine unglaubliche Statik, die die auch hatte, dass die da am Strand stehen können. Und eben. so Und so wurden, wurde plötzlich auch wieder so ein Spiegelzelt überlebt. Äh, ja, und wir waren das erste ja. Spiegelzelt, was äh, in München dann äh, auf die Reise ging. Und hier in Berlin gibt es noch eins, da gibt es äh, die Barriere der Vernunft. Es ist auch eine wunderbare Atmosphäre.
1: Mhm. Ja. Aber, aber kann man sich das so vorstellen, dass Sie an Bernhard Paul äh, äh, herangetreten sind und ihn gefragt haben, du stell mal ein Zelt zur Verfügung und die Infrastruktur, weil ich möchte da gerne Entertainment-Dinners oder äh, 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 Verzehrtheater, wie Sie das mal genannt haben, machen. Genau. War das so?
0: So einfach war das nicht. Er wollte sich ja nicht beteiligen, auch nicht am Risiko. Bernhard paul war, war ja ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch. Ich zahlte also für das Spiegelzelt natürlich eine saftige Miete, klar, und äh, am Anfang war er sehr skeptisch mit der Idee, aber als es dann lief und als es dann äh, brechend voll war und die ganze Prominenz auch in München zu uns kam, ja, von, von, von also, da kam ja auch alles. Therapie, äh, der Ostinor. <lacht> Die ganzen Münchner kamen zu uns. Ja. Und, und dann äh, hat er schon gesagt, mein lieber Mann, du bist da auf eine Goldader gestoßen mhm. und am nächsten Tag äh, hing am Spiegelzelt äh, das Roncalli-Schild. Äh, Roncalli ja. Also er war am Anfang sehr zurückhaltend, klar. Ja. aber er hat, hat sich leider an den ähm, Kosten nicht beteiligt. Ja. Das musste, musste ich alleine erwirtschaften.
1: Ja. Ähm, das war jetzt, wir sprechen ja jetzt da, äh, Anfang der 90er, richtig? Ende der 80er, Anfang der 90er.
0: Richtig. Ja. Bis, bis, zwei, bis 92, äh, Pane, mhm.
1: Und dann die neue
0: Show äh, mit äh, dem wahnsinnig tollen Regisseur, der gerade äh, verstorben ist, Franco Dragone. Der, hatte, der, der war der erste Regisseur der Show von und zirkumstanz in Neuss bei Düsseldorf. Und dann war eigentlich und äh, zirkumstanz 10, 12 Jahre und jetzt bin ich 15 Jahre mit der Palazzo-Familie legiert.
1: Ja, wie hat sich dieses Business jetzt, ähm, auch die Art dieses ähm, Gastronomie-Theaters in den letzten, jetzt lassen Sie sich mal kurz rechnen, ja, in den letzten 30 Jahren, äh, verändert?
0: Naja, man darf eins nicht vergessen, ich habe natürlich Restauranttheater schon, schon äh, in der Ente gemacht. Ja. Also die Großen sind ja auch bei mir also auf, meiner, auf meiner Restauranttreppe in der Ente aufgetreten. Astor Piazzola, das war eine Sensation, dass Astor Piazzola bei mir in Wahnsinn, der Ente ja. war. Wir hatten äh, den Harald Junke, der kam ja fast alles halbe Jahre äh, von, von Berlin. Wir hatten äh, die Mädchen, das Ballett vom Crazy Horse Paris, die da es war schon eine Sensation, in der Ente ja. im Restaurant. Und ja. ja. das war ja. immer ein Abend oder, oder so. Und der absolute Großversuch eines Restauranttheaters war im Grunde genommen in Wiesbaden im großen Roncalli-Zelt äh, zum 40. Geburtstag von Bernhard Paul. Ich habe jede zweite Sitzbank umgebaut in einen Tisch, sodass diese 500, 600 Gäste, die da waren, rundherum an diesem Tisch saßen, hatten ihren Teller, ihr Besteck, ihre Gläser und schauten auf die Manege, auf die Artisten, mhm. äh, auf das Trapez und, und, und. Und die Kellner gingen hinten rum und haben, haben serviert. V äh, 40. Geburtstag von Bernhard Paul, Paul und 40 Sterneküche. Man muss sich das mal überlegen. 40 wow. Sterneküche, haben nichts anderes gemacht als nur Wiener Schnitzel für den Geburtstag. Wir waren sogar in den Tagesthemen abends, wurde ja. einige Minuten aus Wiesbaden berichtet, von dem 40. Geburtstag von Berlin. Das war der Großversuch eines Restauranttheaters. Ja.
1: Der Ihnen offenbar gelungen ist, weil äh, Sie haben ja dann da doch Blut geleckt, ja?
0: Naja, man kann ja nicht alles. Ich wusste einfach, das ist meine Vision. Ich ich, ich kann, ich war bestimmt kein schlechter Koch, äh, aber ich war auch kein Genie, so wie Witzigmann oder wie andere. Äh, ich war sehr kreativ, habe außergewöhnliche Gerichte gemacht, manchmal auch umstrittene, aber, äh, aber ich wusste, wenn ich jetzt also Clowns und Artisten und ein Orchester mit meinem Menü, mit Ente vermische, also dieses Gesamtkunstwerk, das ja. ist meine Zukunft, das ist mein Leben. Und das mache ich bis heute ja. mit unglaublicher Begeisterung.
1: Aber eben, ähm, das sind ja doch drei Jahrzehnte, das werden ja nicht, die Shows und die, ich weiß nicht, vielleicht auch die Trends, die es dort gibt, werden ja jetzt nicht immer die gleichen gewesen sein. Gibt es da gewisse äh, Veränderungen, die Sie jetzt, die Sie, die Sie beobachtet haben in diesen in diesen drei Jahrzehnten? ich weiß nicht, gibt es mehr Akrobaten oder weniger? Gibt es von gewissen Einlagen, Einlagentypen mehr? Ich weiß nicht, gibt vielleicht auch weniger Frauen? Wahrscheinlich sind die Frauen auch weniger freizügig heutzutage, weil das dann sehr schnell irgendwie als sexistisch gelesen wird oder so. Wie, wie hat sich dieses Business entwickelt? Jetzt lassen wir dann kurz die Feuerwehr vorbeifahren. Ne? Ja, ja, Also, ähm
0: als wir mit mit, mit, mit äh, äh, Pompe, Duck und Cirque angefangen haben, kam ja das erste Mal auch der Cirque du Soleil. Mhm. Darf man nicht vergessen. Der Cirque du Diese drei Gründer vom Cirque du Soleil, die waren Straßenkünstler in Paris, beim Centre im im Pompidou. Mhm. Der eine hat Feuer geschluckt, der andere hat jongliert. Die haben dann mit Hilfe der kanadischen Kulturbehörde den, den Cirque du Soleil gegründet. Ja? Und, und äh, heute gibt es, glaube ich, zwölf Shows oder 14 oder 20, Feste Häuser, Vegas und, und, und. Mhm. und Franco, Dra Franco Dragone war eben einer der ganz großen Regisseure, mhm. der leider jetzt gerade verstorben ist. Äh, da hat sich ja auch viel verändert. Die Artistenschulen haben sich verändert, weil, weil, die, weil, die, weil die Regisseure ja völlig andere Dinge plötzlich bekommen. Ja. Dieser traditionelle Zirkus war doch irgendein, irgendwann vorbei, man wollte auch keine Tiere mehr, natürlich wollte man keine Tiere mehr. Und Ron Kali hat dann angefangen, auch mit der erste Zirkus ohne Tiere, jedenfalls keine Lebendigen. Also da hat sich auch viel getan. Die beste Artistenschule war, muss man heute auch noch sagen, immer noch in Kiew, in der Ukraine. Die ukrainische Artistenschule war die beste, die, die Artistenschule in Ostberlin war sensationell und die auch in Moskau. Und dann hat sich eben auch Cirque de Soleil mit den Artisten entwickelt in Montreal und haben unglaublich großartige Artisten hervorgebracht. Ja. hat äh, sich sehr viel verändert.
1: Wie ja. äh, hat sich, ähm, oder hat es sich überhaupt, und wenn ja, inwiefern kulinarisch verändert, was Sie jetzt zum Beispiel auch im, im Palazzo servieren? Gibt es da gewisse Dinge, die vor 20 Jahren noch sehr gut funktioniert haben und heute keine Chance?
0: Ja, die Schwierigkeit bei uns ist ja, also es ist, man muss wirklich sagen, es ist ja wirklich nicht einfach, es ist sehr schwer, ein gutes Varieté zu machen. Ja. Das wissen wir alle, es ist sehr schwer, es ist sehr nicht einfach, ein gutes Restaurant zu machen. Ja. Beides zusammen ist eigentlich Wahnsinn. Ja? Also Varieté und gutes Restaurant. Und jetzt auch noch 350 Leute zum gleichen Augenblick zu servieren, ja? das kommt ja noch dazu, wir machen zwar immer das gleiche Menü, also abgesehen, dass wir heute, als ich angefangen habe, gab es noch keine Vegetarier bei uns und noch keine, keine Veganer und auch keine Unverträglichkeiten und überall wurde geraucht. Die Kinder hatten manchmal mehr zu tun, die Aschenbecher zu wechseln, als Weihnachten zu schenken. Das ja. hat sich ja alles verändert. Wir haben heute... Zwischen 20 und 30 Prozent der Gäste die sagen, ich bin vegetarisch, ich bin vegane, ich habe eine Tomatenallergie, ich habe eine Fischallergie, ich habe das, dieses, jenes. Das ist natürlich dazugekommen und wir müssen eben zwischen den Gängen die Artisten auftreten lassen oder umgekehrt. Irgendwann kommt das Menü und das wird dann durchserviert für 350 Gäste. Das ist ja. sau schwer.
1: Ja. ja, sau schwer war es ohnehin immer schon. Ist es in Zeiten wie diesen nicht noch schwerer geworden aufgrund des Fachkräfte? Mangels, oder spüren Sie das jetzt nicht so im, 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 Palazzo?
0: Also, bei uns hat sich, glaube ich, rucken gesprochen, dass diese, eine Saison dauert ja bei uns hier in Berlin viereinhalb, fünf, fünf Monate, mhm. dass diese fünf Monate für viele junge Leute, die bei uns im Service sind oder an der Bar, einfach unvergesslich sind. Das ist die, eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben. Diese fünf Monate Palazzo werden die nie vergessen. Mit allem, was dazu äh, kommt. Gäste, Künstler. Wir sind ja auch sehr international. Also äh, vor, Wir haben ja zweieinhalb Jahre nicht spielen können, leider. Aber vor drei Jahren saß noch der ukrainische Botschafter bei der Premiere und der russische Botschafter gegenüber, der israelische. Ja, heute da muss man ja schon überlegen, wen, wir, wen man einlädt. Wir haben ukrainische Künstler, wir haben auch russische Künstler, die seit Jahrzehnten wunderbar zusammenarbeiten.
1: Wir haben auch eine ganz andere
0: Situation, eine politische Situation momentan. Ja. Ja. Schon verrückt. Wir haben verrückte Zeit.
1: Ja. Spüren Sie ihn aber genauso stark diesen Fachkräftemangel auch, oder haben Sie das Gefühl, dadurch, dass das Erlebnisgastronomie ist, ist es weniger akut, oder ist es noch akuter? Ich ganz eigentlich
0: oft. eigentlich nicht, eigentlich mhm. nicht. Also ich, ich spüre den Fachkräftemangel äh, Mangel, äh, Mangel bei den Kollegen, wenn ich abends essen gehe oder wenn ich jemand anrufe, größer als bei uns. Mhm. Bei uns sind die Leute sehr interessiert, das mal kennenzulernen. Und mal äh, vier, fünf Monate bei uns im Service zu arbeiten oder auch in der Küche.
1: Ja. Was eben wahrscheinlich das auch. Oder, sind, ja. ja, ja. Es hat womöglich schon auch mit dieser Internationalität zu tun, die Sie vorhin angesprochen haben.
0: Absolut. Ja. Wir hatten Zeit, Zeitweise hatten wir 16 Nationen im Zelt. Mitarbeiter, ja. Allein
1: Mitarbeiter,
0: ja. Die dann zusammen essen, trinken, Künstler testen, Musiker, äh, Köche, Kälter. Es ist eigentlich eine, eine traumhafte äh, Atmosphäre, wenn die zusammen sind, ja, Oder wenn die an ihrem freien Tag irgendwo hinfahren. Also, ja. da entstehen unglaubliche äh, Freundschaften. Ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile, wenn ich mich so zurückerinnere, sind bei uns bestimmt 30, 40, 50 Ehen äh, entstanden die sich da kennengelernt haben. Ja. Und doppelt Diese, so viele Kinder wahrscheinlich. <lacht> die Serviererin mit dem Koch oder, 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 oder der Artist mit der Musikerin oder so. Also ja. das ist schon eine tolle Atmosphäre, eine Welt, die die Leute auch glücklich macht.
1: Ja. Herr Wodert, Sie haben im Jahr 1980 geantwortet auf die Frage, wie ein Restaurant im Jahr 2000 oder wie ihr Restaurant im Jahr 2000 aussehen würde, folgendes geantwortet, wenn ein Gast im Jahr 2000 bei mir eine Tomatensuppe bestellt, servieren meine Kellner in roten Jacken, das Restaurant erstrahlt in einem roten Licht und ein Künstler kommt an den Tisch und jongliert mit Tomaten. Das stimmt. Ja,
0: das, war, das war mal, die, ich glaube, das war jemand von der, von der Süddeutschen oder vom Spiegel, der mich gefragt hat, wie sieht ihr Restaurant aus? Weil, ich da, weil wir da das äh, Komitee 2000 gegründet haben ja. in den, in den 70er-Jahren. Äh, ja, genau so ist es geworden.
1: Ja. <lacht> es, es war so ein, ein wenig äh, äh, self-fulfilling prophecy, glaube ich, nennt man das auf Englisch. Äh, das ist wie von alleine in Erfüllung gegangen, also, als hätten Sie damals schon gewusst, wohin die Reise ging bei Ihnen. Ja, interessant. Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, Da stimmt. Wenn, ja. ähm, wenn man Sie jetzt fragt, wie sieht Ihr Restaurant im Jahr 2042 aus, also wieder 20 Jahre später, was würden Sie was würden Sie jetzt da antworten? Da
0: muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da würde mir momentan überhaupt nichts einfallen. Wirklich? Ja. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Will ich aber jetzt machen.
1: Ja? <lacht> ja. Das heißt, wir, wir, wir warten noch auf eine Antwort.
0: Also wir, was wir haben, ich meine, das, das war, war ja auch so eine, Entwicklung, so eine Entwicklung, deswegen habe ich vorhin das angesprochen mit der chinesischen Küche, äh, äh, dass wir Köche gemerkt haben, beziehungsweise als ich bei Eckart Witzig mal im, im Aubergine war, da hatte er ja schon drei Sterne, mhm. da sagte Eckart mal abends beim Glas Champagner, Hans-Peter, wir müssen uns auch wahrscheinlich in der Zukunft euroasiatisch orientieren. Mhm. Das, das war, das, das, Deswegen ist überhaupt da die Reise zustande gekommen, weil das hat mich, hat mich, habe ich nicht
1: vergessen. Euroasiatisch. Das, ja, das war ja noch Jahrzehnte vor dem Hype um die Fusion. Natürlich. natürlich.
0: Ja. Auch. Und wenn ich heute hier in Berlin nur in die Kantstraße schaue, ja, da gibt es 25 asiatische Restaurants. Ja. Und, und mein Freund Duck äh, vom 893, der kocht wieder. 20 Gott, das davon
1: sind. circa. So ist, ist unvorstellbar.
0: Ja. Ja. Aber auch überhaupt in Berlin, auch im Osten, überall. Äh, mhm. Also das, 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 und, und Sushi, als ich das erste Mal in, in, in Tokio war, das war, man war das, das war äh, ja, Ende, der, Ende der 70er war ich in Tokio, kam zurück und habe gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die, die, die Japaner essen rohen Fisch. ja äh, äh, Und dann kam sie <lacht> dann hab ich gesagt, Herr Siebeck, die Japaner essen rohen Fisch, das ist unglaublich, was ich da gesehen habe in Tokio. Ich dachte das wird nicht mehr lange dauern. Und genau so war es dann. Die japanische Bank hat in, 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 in Frankfurt gebaut und in Düsseldorf und unten kamen Sushi-Laden rein. Heute ja. finden sie an jeder Straßenecke Sushi. In jedem Laden. In äh, jeder Stadt? Äh, bei Edeka finden ja. sie genauso Sushi wie auf dem Hauptbahnhof. Also das ist schon eine unglaubliche asiatische Entwicklung. Und da war Eckhardt auch der Erste, der gesagt hat, wir müssen uns wahrscheinlich euroasiatisch
1: orientieren. Ja. Mhm. Haben Sie das dann aber jemals äh, wirklich auch gemacht? Ich? ja.
0: Ne, wir haben es gar nicht gemacht. Wir kamen ja. nach 14 Tagen äh, äh, Shanghai, Kanton und Peking zurück und haben gemerkt, es ist noch nicht die Zeit für uns. Mhm. Ja, es war einfach, in, wir waren noch zu früh. Wir war zu früh. Wir haben uns in, ja. in, in, in unseren Küchen noch nicht asiatisch orientiert.
1: Mhm. Das hat ein paar Jahre gedauert. Ja, ja, wenn nicht vielleicht noch ein, zwei Jahrzehnte. Das ja. hat er dann tatsächlich erst viel später angefangen. Er wurde ja mal gesagt, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, es gibt auch immer mal wieder Dinge, die schief gehen. Jetzt rückblickend betrachtet, wo würden Sie sagen, das ist schief gegangen in Ihrer Karriere?
0: Oh, da gibt es eine ganze Menge. Tatsächlich? muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> also es war, es war mit Sicherheit ein großer großer Fehler, mit dem falschen Partner nach Amerika zu gehen.
1: Ich glaube, Aber Mitte war, der 90er äh, haben Sie versucht, mit, dem, äh, mit, mit Ihrem äh, Zirkusrestaurant auf Tournee zu gehen, richtig, in die Staaten.
0: Ja, also wir waren äh, in Deutschland, waren wir waren auch in Barcelona, war, wir waren in, 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 in Venedig. Wir waren in Mailand, wir, wir hatten schon tolle in Deutschland überall. Und dann kam äh, ein paar Tage, gesagt, das, das muss nach New York, das muss an den Broadway. Ihr, das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Natürlich sind wir dann dahin mit unseren Seekontainern und, ja, und New York war ein Riesenerfolg. Wir waren wir waren äh, äh, in dem Gebiet Hell's Kitchen. Das hat auch noch noch gepasst zu uns, Hell's Kitchen. Aber dann der Sprung nach Atlanta zum Olympischen Spielen war ein Riesenfehler. Der, der äh, Partner hat uns dann im Stich gelassen und dann bin ich, zu, bin ich zurück äh, mit meinen beiden Koffern, mit äh, einem Haufen Seekontainer rüber, mit zwei Koffern zurück. Und jetzt gibt es eine, eine Begegnung. Wenn ich die nicht gehabt hätte, glaube ich, äh, hätte sich das dann gar nicht mehr so äh, entwickelt. Ich stehe mit diesen beiden Koffern fertig psychisch, seelisch am Ende und fliege zurück nach Deutschland. Mhm. Äh, Pleite. ja äh, Und da kommen mir zu den Para-Olympics äh, vier, fünf, sechs Rollstuhlfahrer entgegen, mit Fahne schwingend und singend und tanzen mit ihren Rollstuhlen um mich herum. Und in dem Moment habe ich gedacht, Mensch, du bist gesund, du hast zwei Beine, du stehst da Du fliegst jetzt zurück und fängst wieder von vorne an. Und ich bin kaum in Deutschland, ich glaube zwei Tage später, ruft Guy La Liberté, der Eigentümer von Cirque de Soleil an und sagt, Hans-Peter, du hast uns geholfen, nach Deutschland zu kommen, jetzt helfen wir dir. Wir steigen sofort ein, wir machen gemeinsam ein neues Unternehmen und im Vierteljahr starten wir neu mit Pomptag und so. Also
1: größter
0: Tiefpunkt und dann ging es wieder nach oben. Und das habe ich einige Male erlebt. So wie ich vorhin sagte, Achterbahn des Lebens. Ja. Und, und wer, wer, wer sehr äh, kreativ ist und sehr überkreativ ist und äh, der macht dann eben, äh, ich will mal sagen, auch manchmal mehr Fehler, als wenn man nicht so viel macht. ja. <lacht> ja. ja, ja.
1: Aber wer kreativ ist, hat auch äh, Chancen, neben allen Fehlern ähm, vieles richtig zu machen.
0: Natürlich. Aber meine, ich werde im nächsten Jahr 75.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt 60 Jahre, mit 14 Jahren habe ich angefangen als ja 14. Ich ja, habe Schuhe geputzt, älteren Amerikanerinnen, den Rücken gewaschen, Bunde ausgetragen und, und, und. Und dann kam dann die Frage, Koch oder Kellner? Ja. Und meine, meine Mutter ist geflüchtet mit meinen beiden Schwestern, die war ja noch gar nicht geboren, von Breslau nach Wiesbaden, Vater war in russischer Gefangenschaft, kam 47 zurück, TBC krank, Lungensteckschuss, ich wurde 48 geboren. Die sagte dann, die Mutter sagte, Koch oder Kellner, du wirst Koch, da hast du immer was zu essen. So bin ich Koch geworden, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, ich wollte eigentlich
1: Kellner werden. Mhm. Ja. Haben Sie es jemals bereut, Koch geworden zu sein? Gab's nein, nein. nein, überhaupt im Gegenteil glaube Es gab
0: unglaubliche, erfüllte Arbeit. Wir haben auch früher, darf man ja nicht vergessen, 14 Stunden gearbeitet, 16. Ja, ja. Ja. Und als ich selbstständig war mit der Ente in Wiesmann, hat mich der vom Spiegel mal gefragt, wie war eigentlich Ihre letzte Woche? Ich sage, ich habe an einem Tag 25 Stunden gearbeitet. Ich, ich denke, einen Tag hat nur 24 Stunden. habe ich dem vorgerechnet, wann ich gekommen bin und wann ich gegangen bin, weil wir zwei große Veranstaltungen hatten. Ich gesagt, es, gibt, es gibt Menschen in diesem Land, die wollen die 36-Stunden-Woche. Ja? Also wir haben in diesen Zeiten, in den 80er Jahren, unglaublich viel Jahre. mhm. mhm. ja.
1: ja, Das waren natürlich ganz andere, Zeiten. ganz andere Zeiten, wie sehen Sie die Situation denn heute? Wir haben bereits ein wenig über den Fachkräftemangel gesprochen. Ähm, nur an den Arbeitszeiten kann es ja nicht liegen. Andere sagen, ja doch, es liegt hauptsächlich an den Arbeitszeiten. Wie, wie sehen Sie das?
0: Also an den Arbeitszeiten glaube ich auch nicht, dass es daran liegt. Der Kochberuf ist nicht mehr so attraktiv wie zu unseren Zeiten als junge Leute. Aber es ist ja nicht nur bei uns in der Küche so, es ist bei dem Bäcker, bei dem Metzger, bei dem Konditor, bei dem Handwerker, überall das Gleiche. Ich will ja überall nur, wir haben
1: keine Leute. Wir haben keine ja. Leute. Man fragt sich tatsächlich, wo sind die alle hin? Ja.
0: Naja, also in der Gastronomie ist es wirklich so, sie sind in diesen zwei Jahren aus dem Beruf rausgegangen, haben sich was Neues gesucht, bis zum Pizzafahrer oder mit dem Fahrrad bringen die irgendwas verdienen komischerweise mehr sind am Wochenende zu Hause sind abends zu Hause manchmal nicht manchmal ja und gehen auch nicht mehr zurück ich kenne drei Kellner die in den Top Restaurants hier gearbeitet haben die sehe ich immer nur noch austragen also ich glaube die kommen auch nicht mehr zurück nein nicht ich glaube die kommen nicht mehr zurück mhm. Und wir müssen halt jetzt schauen, wie wir äh, unsere Leute äh, suchen, begeistern. Die ersten Restaurants waren nur noch vier Tage die Woche auf oder fünf. Mhm. Äh, jeden, jeden Tag das Restaurant offen lassen, mittags und abends, das geht überhaupt nicht mehr.
1: Mhm.
0: Äh, abgesehen jetzt mal von den Kosten. Wir haben in unserem Spiegelzelt jetzt 300 Prozent mehr Energiekosten als früher. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie will man das überhaupt auf die Eintrittspreise? Es geht
1: überhaupt nicht. Das wäre also jetzt meine Frage gewesen. Wie kann man das irgendwie äh, jetzt in Anführungszeichen abwälzen? Wie kann man diese Kosten irgendwie äh, wieder, wieder reinbringen?
0: Naja, wir, wir äh, tun bei Marketing, äh, bei Werbung äh, 50% schleichen. Ja. Mhm. Dann sagen schon die Verlage wieder, jetzt, äh, uns geht es auch schlecht. Ja. Mhm. Papier teurer geworden. Auflagen sinken und, und, und. Also man muss da sehr geschickt jetzt das ganze Marketing äh, überdenken, was was man noch macht, was man noch bezahlt, was man versucht so zu bekommen. Mhm. Das ist nicht einfach. Ja? Und, die, und die Getränke ein bisschen erhöhen. Auf der anderen Seite, momentan ist es noch so, ich habe das gemerkt, ich bin seit, glaube ich, 16, 17 Jahren in der Jury des, des Festivals hier. Hm. die teuren Plätze waren alle als erstes weg. Die Billigplätze hatten es schwer. Ach, und, wenn, und wenn ich mich hier in, in, in München umschaue, in den kleinen Theatern, in den wirklich kleinen Theatern, wo das Ticket 25, 30, 35 Euro kostet, die haben riesige Probleme. Die ja. spielen abends vor 20, 30, 40 Leuten. Hm. Und die teuren Shows oder auch die großen Konzerte 100, 200, 300 Euro sind weg. Mhm. Also da gibt es diesen Prozentsatz der Menschen, die sich das leisten, die es ja. sich leisten können. Und ja. dieser große Prozentsatz, die eben momentan sogar mit äh, 30 Euro Ticket äh, ein Problem
1: ja Ja, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, es sind ähm, schwierige Zeiten momentan. Sie sind ja jetzt doch seit über, über 50 Jahren in der Branche. Ähm, 60 ist über, über 60 Jahre in der Branche
0: ja.
1: ähm, ist es eine der schwierigsten oder die schwierigste Zeit auch für die Branche die Sie momentan erleben oder gab es schon mal was vergleichbares
0: also so schwierig wie jetzt glaube ich gab es noch nie es sei denn wir äh, müssen weiter zurückschauen nach dem Krieg mhm. ja. also da, das war ja auch eine Katastrophe. Ja. Eintopfideologie, ein, ein ein äh, äh, das, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Aber mhm. so schwer wie die Gastronomie, die Hotellerie es momentan hat, hat sie es noch nie. Mhm. Und äh, da müssen die Verbände, die sogenannten Hotel- und Gaststättenverbände umdenken, ich werde, nie vergessen, ich werde nie vergessen, Eckhard Witzigmann, wieder Eckhard Witzigmann, äh, kam äh, Mitte der 80er und hat gesagt, Hans-Peter, wir müssen Eurotalk machen. Hm. Europäische Gemeinschaft der Köche in Brüssel. Ja. Ocuse ist der Präsident von Frankreich, Marquise der Präsident äh, von, von Italien. Italien, ich bin der Präsident von Deutschland, du machst mit und der Heinz Winkler macht mit und der Günther Scharre, also waren wir in Brüssel europäischen Spitzenköche. Jetzt geht's los. Artgerechte Tierhaltung. Ja, ganz wichtig. Ja. Ich kam gerade von einem Besuch an der Lachsfarm. Ich habe gesagt, es ist eine Schande. Die Leute fragen, wie wollen sie ihre Farbe? Und wenn er sagt, ich möchte die Farbe so, dann wird mir Karotin reingetan oder eine andere Farbe. Und dann kommt Antibiotika rein. Und, und, und. Wir müssen, wir Köche müssen daran arbeiten. Wir haben jahrelang nichts erwartet. Und zwei Abgeordnete kamen mal zu mir nach Wiesbaden und haben gesagt: Passen Sie mal auf, Herr Ruders. Wir kommen gerne zu euch, zahlen eure überteuerten Weine, aber lasst uns bitte mit so einem Scheiß in Brüssel zufrieden. Das war, <lacht> das war die Stimmung. Ja. Heute sieht es anders aus. Hat auch seine Zeit gebracht. Ja? Bitte der 80 artgerechte Tierhaltung. Tiertransport hat kein Mensch interessiert. Ja. Ja. was machen die da? Karotin fressen. Also ja. heute ist das, sieht das ganz anders
1: aus. Also es gibt Und. auch ein paar Dinge, die offenbar sich gut entwickelt haben. Hm. Es ist nicht alles so viel schlechter als früher. Aber es sind schwierige Zeiten. Was muss denn... Es sind schwierige Zeiten, aber, hm. aber jede Zeit hat seine Zeit. Ja. Keine Frage. Ja. Was muss denn passieren, oder hätten Sie äh, Ideen oder Anliegen, was passieren muss, damit es der Gastronomie besser geht, damit die Gastronomie ein wenig aus dieser sehr prekären Lage hinaus wieder herauskommt?
0: Also so schlecht geht es der Gastronomie ja auch nicht. Schauen Sie, ich bin in Berlin. Als ich das erste Mal in Berlin war, 71, oder es war irgendwie mit Eckhard Witzigmann, als der, als, der, als der Metre zwei Sterne bekam, saßen wir bei Metre im Restaurant, da war die Mauer natürlich noch da, da saßen nur französische Offiziere in Uniform. Da war nicht ein einziger Berliner da. Heute... Berlin ist mittlerweile eine der interessantesten Städte in der Welt kulinarisch. Ja. Wir haben nicht nur die meisten Michelin-Sterne, wir haben auch in der zweiten und in der dritten, beim Fußball würde man mal sagen, der zweiten Bundesliga, dritte Bundesliga, hervorragende Restaurants. Die Entwicklung ist in Berlin sensationell. Ja. Wir sind, meine ich, in Berlin momentan vor Paris, vor London, vor Amsterdam. Ja. Die interessanteste Küche in Europa ist in Berlin.
1: Ja, Das war auch der Grund, warum Eckhard Witzigmann ja seinen 80. Geburtstag dezidiert in Berlin gefeiert hat. Äh, genau. Letztes Jahr, glaube ich. Ja. Ja.
0: Das habe ich mitorganisiert in der königlichen Porzellanmanufaktur. Mhm. Und wir haben ihn mit 800 Leuten gefeiert. Das war eines der schönsten Feste, die äh, in Berlin stattgefunden haben. Und traumhafte, sensationelle Laudatien. Der Reinhold Messner hat ein toller und der Chef von Gummi Also es war ja auch alles, was Rang und Namen hatte, da. Und, ja. und Eckhardt war glücklich und das hat er auch verdient.
1: Ja, ja. Herr Wolotz, was sind Ihre Zukunftspläne? Gibt es, äh, gibt es äh, neue Projekte? Äh, wie sieht es aus ähm, äh, generell?
0: Also ich bin ja äh,
1: ein glücklicher Mensch, äh,
0: dass ich äh, im hohen Alter noch mal Vater geworden bin. Ich habe also noch eine elfjährige Tochter, die ist auch noch talentiert, ist Tänzerin, tanzt im Kinderballett im Friedrichscha-Palast und im Kinderballett in der, in der Deutschen Oper. Und dann geht sie noch mal einen Tag zum, äh, zum Kickboxen. Also mein Leben hat sich insofern verändert, weil ich jetzt das erste Mal Familie habe, ein Kind habe die kriegen meine ganze Liebe und mein Herz und, 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 und mein Schaffen. Ich bin glücklich mit Palazzo, aber vielleicht machen wir nochmal hier in Berlin etwas Spektakuläres. Auf der anderen Seite werde ich immer wieder angefragt, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren. Konnten wir in den letzten zwei Jahren nicht, wurde alles abgesagt, kommt aber wieder und äh, bin eigentlich in der momentanen Situation sehr happy und glücklich. Ja. Und schreibt mein Buch. Sie schreiben an ein Buch, Buch, ja.
1: schreibe schreibe mal ein Buch. Ein, oh. Schreibe ein Buch. Das sagen Sie so en passant. Gut, also es wird ein Buch von Hans-Peter Wodatz geben, eine Autobiografie.
0: Die Geschichte des Lebens. Das Die Geschichte des Lebens von HBW. Und, und es, ist, äh, es ist spannend wie ein Krimi. Ja, das glaube ich. Aber ja. es wird wahrscheinlich nur ein, zwei, drei äh, 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 Rezepturen drin äh, sein. Es wird viele, viele, viele Geschichten sein. Und eben auch äh, ja, au außergewöhnliche Geschichten.
1: Gibt es da schon ein Erscheinungsdatum oder sowas? Äh, oder ist das noch ein also, Machen?
0: Die Idee ist, diese machen. Wir arbeiten schon sehr stark. Äh, Im März werde ich 75. Werde das wahrscheinlich in Wiesbaden feiern. Und im nächsten Jahr erscheint das Buch. Und im nächsten Jahr erscheint auch äh, der Dokumentarfilm über Hans-Peter Wohlers, die auch schon zwei, drei Jahre drehen. Und das kommt dann alles, kommt dann alles zusammen
1: war ah, toll. Also es gibt äh, trotz allem noch einige Dinge, auf die man sich auch in Zeiten wie diesen freuen kann, <lacht> ja, die sie jetzt gerade ja. äh, bewiesen haben. Lieber Hans Peter Wodarsch, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch mit Ihnen. Ich bedanke mich. Kleine Zeitreise auch äh, mit Ihnen äh, ins, äh, ins, ins Varieté-Theater äh, in, ins München der 70er Jahre ins Wiesbaden der 80er und 90er Jahre, ins Berlin von heute. Ich sage, bis bald.
0: Sie müssen mir natürlich auch versprechen, mal nach Berlin zu kommen, in die Hauptstadt und sich unsere neue Show anzuschauen.
1: Das verspreche ich Ihnen äh, hiermit verbindlichst. Ja? Wunderbar, schön. Gut. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wodatz. Und in diesem Sinne wirklich bis bald.
0: Alles Gute. Ja. Und nicht so schwarz sehen mit der Gastronomie. Wir Ach. leben, wir leben ja. noch. Ich glaube, das, ja,
1: glaub, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tatsächlich auch immer wieder mal sagt. Nicht, dass man sich da auch medial zu, zu sehr einlullen lässt. Es sind schwierige Zeiten, aber die Gastronomie und das gastronomische Geschehen war noch nie so gut und auf so, auf so einem Level. Absolut. Geschehen. Das darf man nie ja, vergessen. Absolut.
0: Ja. Und da hat ein großer Teil auch äh, schuld oder äh, ist daran beteiligt, eines der besten deutschsprachigen kulinarischen Kulturmagazine, nämlich Rolling Pin. Die machten ein, machen einen hervorragenden Job und für uns Gastronomen sowieso.
1: Also, danke. Und das sagt Hans-Peter Wolatz, meine Damen und Herren, in ja. diesem Sinne. Tschüss.